0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich möchte heute über eine Anlageklasse sprechen, die häufig gar nicht bekannt ist und Falls sie bekannt ist, wird sie häufig sehr unterschätzt. Und zwar ist das das Humankapital. Was ist das? Das Humankapital stellt deine zukünftigen Nettoeinkommensströme dar und zwar in abgezinster Form. Das heißt, die Zukunftswerte deines Einkommens werden abgezinst und auf den heutigen... Wert sozusagen zurückgerechnet. Und jetzt können wir uns das mal deutlich machen. Wenn wir noch relativ jung sind, sagen wir mal, wir stehen am Anfang unseres Arbeitslebens, 20, 25, 30, je nachdem, wann ich das erste Mal Einkommen bekomme. Und ich berechne dann mein Humankapital, dann macht das wahrscheinlich 95, 90 Prozent meiner Vermögensgegenstände aus. Und zwar immer dann, wenn ich jetzt nicht aus reichem Hause komme und mir vielleicht mit sehr jungen Alter schon viele Vermögensgegenstände zustehen. Und ähm, ja, wenn ich im Grunde ja bei Null anfange oder mit dem, was ich mir eben bisher zusammengespart habe. Und dann schaue ich, okay, ich habe im Grunde mein ganzes Arbeitsleben noch vor mir. Und ich kann mit meinem Körper, mit meiner Arbeitskraft, mit meinem Kopf ähm, zukünftig eben Einkommensströme generieren. Und wenn ich diese jetzt abzinse, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich ähm, ja heute eine Million habe oder in 50 Jahren, das heißt, ich muss es korrigieren, so ist es mit den Einkommensströmen auch, ähm, dann ist der Barwert dieser zukünftigen Einkommensströme mein heutiges Humankapital. Und wenn ich jetzt einen Teil des Humankapitals äh, nehme und damit investiere, beispielsweise in Fonds, in Aktienfonds oder in Immobilie, dann wandle ich einen Teil meines Humankapitals, das ich sozusagen dann erhalten habe, in Finanzkapital um. Und wenn wir das unser ganzes Leben so machen, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich dann so 50, 60 bin, 70. Dann bin ich nämlich äh, irgendwann so weit, dass mein komplettes Humankapital sehr zusammengeschrumpft ist. Und mein Finanzkapital ist hoffentlich im Gegenzug aber gewachsen, weil ich immer einen Teil der erhaltenen Einkommensströme verwendet habe und damit Finanzkapital aufzubauen. Und das ist so ein Zusammenhang, der kommt in ganz vielen Themen im Finanzbereich immer wieder vor. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie viel Risiko kann ich mir leisten bei meiner Geldanlage. Wenn ich jetzt am Anfang meiner Karriere stehe und ich habe noch einen sehr langen Zeithorizont vor mir, dann kann ich mit der richtigen Einstellung, mit dem entsprechenden Wissen, was ich dazu brauche, durchaus in sehr risikobehaftete Anlagen gehen. Denn ich habe noch genug Zeit, die Schwankungen auszuhalten. Und wenn der Zeitraum von 10, 15 Jahren ähm, vorangeschritten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich mein Kapital so entwickelt habe, dass ich da nicht mehr im roten Bereich bin. Wenn ich das aber mit Mitte 60 habe, mache und ich brauche dieses Kapital aber als Teil meiner Altersvorsorge, dann habe ich die Zeit der Schwankung nicht mehr. Dann hat, das heißt, ich habe nicht mehr viel Humankapital auch um sozusagen abzuwarten, um die Einkommensströme zu verwenden, um zu leben, sondern ich brauche jetzt das Finanzkapital. Das heißt, da ist in der Regel meine Risikotoleranz und auch Tragfähigkeit dann reduziert im Vergleich zu ähm, dem Alter, wo ich ja, noch sehr jung bin und am Anfang meiner Karriere stehe. Es hat auch was damit zu tun, wie möchte ich abgesichert sein? Denn da kommt eine Zahl raus, wenn du das Humankapital berechnest. Es gibt Rechner im Internet, wir können auch einen verlinken. und Du wirst auf einmal berufsunfähig. Das heißt, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung kannst du dieses Risiko absichern und kannst dir überlegen, wie muss im Grunde die Absicherung aussehen, damit ich ähm, ja diesen Teilbereich optimal abfedern kann, sollte der Fall der Fälle eintreten. Und ein weiterer Punkt ist es, wie investierst du in dich selbst? Also deine Einkommensströme hängen ja auch davon ab, was du leisten kannst, was du an Kenntnissen hast, was du an Erfahrungen hast. Das heißt, du bist in der Regel schon in der Lage, das zu beeinflussen und das zu lenken. und Natürlich kannst du dir auch überlegen, welche Kenntnisse brauche ich sonst noch, um im Grunde mein Finanzkapital optimal aufzubauen. Ja, Also vielleicht hast du auch eine Zahl. Wie viel investierst du denn in dich selber? Hast du einen Prozentsatz deines jetzigen Einkommens, wo du sagst, das ist im Grunde, Jetzt ein Teil des Einkommens, das investiere ich in meine zukünftigen Kenntnisse, Fähigkeiten, um dann praktisch mein Humankapital noch zu erhöhen. Denn wir haben es ja so definiert, dass das Humankapital die zukünftigen Einkommensströme darstellt in abgezinster Form. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du diese Zahl erhöhen? Wie kannst du einmal erhöhen indem du die Einkommensströme selber ansteigen lässt. Wie steigen die an? Wenn deine Arbeitskraft wertvoller wird. Das heißt, mit weiteren Kenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen wirst du wertvoller für den Arbeitsplatz und kannst im Grunde so auch die Asset-Klasse deines ähm, ja, Humankapitals im Wert steigern, indem deine zukünftigen Einkommensströme wachsen, also sprich dein Gehalt wächst. Und wenn wir jetzt so beim konkreten Ausrechnen sind, ist es natürlich so, da sind natürlich auch Gehaltssteigerungen in der Regel mit verbunden, die jetzt gar nicht mit Kenntnissen zusammenhängen, sondern die dann vielleicht Inflationsausgleich sind oder ähm, andere Anpassungen, äh, wie wir sie jetzt bei den letzten Tarifverhandlungen haben, ja, viele. Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer hängen da ja möglicherweise auch dran. Das heißt, das ist natürlich alles zu berücksichtigen. Und zusätzlich ist es aber hochspannend, wenn du für dich selber ja so agieren kannst, dass du ganz gezielt dein Geld investierst in dich selber, um dein Humankapital noch weiter zu steigern. Und wenn wir jetzt bei der Berechnung sind, gibt es natürlich noch weitere Größen, die mit einbezogen werden sollten. Das ist äh, die Inflationsrate ja, und eine entsprechende Abzinsung. Wir wissen es alle, bei Finanzen hat es immer was mit Annahmen zu tun. Und keiner von uns kann es vorhersehen, wo die Inflationsrate die nächsten Jahrzehnte durchschnittlich liegen wird. Es ist aber ganz spannend, da mal einige Szenarien zu rechnen. Und allein das hilft schon, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie, ja, anfällig, ja, ist der Wert meines Humankapitals, beispielsweise für die Inflation. Wie sieht's aus mit Gehaltssteigerungen? Und wie schaffst du es dann einen, ja, möglichst passenden Teil deines Humankapitals in Finanzkapital zu verwandeln. Und da ist es eben auch so, da macht es Sinn, ein bestimmtes Wissen zu haben, um diese Umwandlung von Humankapital, also die Einkommensströme, die reinkommen, im Finanzkapital zu optimieren. Und das kennen wir alle. Ähm, da gibt es bestimmte sinnvolle Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst ähm, auf jeden Fall letztlich ähm, das Ganze diversifizieren, also breit streuen. Schau auf die Kosten, die sind ganz wichtig bei der Geldanlage. Schau auf den Zeithorizont. Also Humankapital ist ja eine Idee, ein Modell, was sich über das ganze Leben streckt. Das heißt, wenn es da um deine Geldanlage geht und die Umwandlung von Humankapital in Finanzkapital dann geht es in der Regel auch um lange Zeiträume. Und das macht auch durchaus Sinn, denn die Zeit ist beim Thema Finanzen wirklich etwas, was so oft unterschätzt wird. Und dann langfristigen Plan zu haben, eine langfristige Strategie, die du natürlich anpassen kannst jederzeit. Das ist ja das Schöne. Wir haben Möglichkeiten, wo wir hochflexibel sind. Und ähm, ich werde nicht müdes zu erwähnen, wir sind im Grunde, im Paradies für Privatanleger und Privatanlegerinnen angelangt und leider nutzen es nicht alle. Deshalb lade ich dich ein, rechne doch mal dein Humankapital aus oder mach eine Schätzung. Überleg dir, wie alt du bist, überleg dir, wie viel von dem Humankapital möchtest du in Finanzkapital umwandeln und dann kannst du im Grunde am Ende deiner Arbeitsperiode, kurz vor der Rente, vor der Pension, wo auch immer du bist, immer zurückschauen und sagen, wow, das habe ich clever gemacht. Ich habe im Grunde früh genug mich damit beschäftigt und habe geschaut, wie kann ich die Jahre, die mir noch verbleiben, so optimal nutzen, um den optimalen Teil meines Humankapitals in Finanzkapital umzuwandeln. Um dann gut gelaunt und sorgenfrei in Rente zu gehen. Deshalb lade ich euch ein, macht das gerne mal, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und äh, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Berechnung eures Humankapitals oder beim Überlegen, wie ihr die Umwandlung möglichst ähm, clever macht und äh, bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.